0: Здравствуйте! 25 число месяца Кислев 5777 года. По еврейскому календарю. Это совпадает в этом году с 25 декабря 2016 года. А это значит, что сегодня началась Ханука. Один из самых чудесных еврейских праздников. Продолжаться он будет 8 дней. Каждый из этих 8 дней зажигается. Ханукия. Светильник. В первый день зажигается одна свеча, во второй день две свечи, и вот так вот дальше все это и зажигается. И горит, и вот сейчас как раз я сижу возле своей двери на улице. А именно в этом месте положено зажигать Ханукию, возле входной двери на улице. Но если нет такой возможности, то зажигают в других местах. Но у нас, слава Богу, такая возможность есть Напротив меня ханукия с одной ханукальной свечой и одним, так называемым, шамашем, дополнительной свечой. Я сфотографирую, тут передо мной не одна ханукия, передо мной целый такой шкаф, условно говоря, с ханукьот, потому что каждый из детей зажигает свою свечку. Плюс у нас сегодня гости, они тоже зажигают свои ханукьот. И вот вот так мы и празднуем. Примерно полчаса назад мы зажгли ханукиот. Семья, дети в большом восторге удалились готовить ханукальные кушание, По-моему, сегодня это будут пончики. По крайней мере, об этом очень долго говорилось. Ну, я вот вышел, вот вышел, сел сюда на стульчик, на табуретку, перед и смотрю на нее. На улице прохладно. Это как раз особенность этих дней – Вот эти дни в Израиле как-то самые темные и самые холодные. И когда как не в эти самые темные и холодные дни зажигать огонь? Если вы слушаете на фоне какие-то звуки, то это типичные звуки израильской деревенской улицы. Вот сейчас кто-то там идет за спиной, там где-то собака лает. Все как положено. Деревня. Израильская деревня. И кроме всего прочего есть, ну вот такой, даже не знаю... Насколько это обычае, это совершенно не обязательно к исполнению, это скорее на уровне рекомендации. Вот рекомендуют люди. Говорят, когда вот ты зажгешь ханукию, ты просто посиди возле нее несколько минут и посмотри на свечи. Без каких-то особых размышлений, без каких-то особых... Каванот, как это называется. Не, пом- не помню сейчас, как это точно называется, но неважно. Вот просто посидеть и посмотреть на свечи. А еще говорят люди. Попробуй услышать то, что тебе рассказывают, шепчут ханукальные свечи. А вот сейчас мы с вами вместе вот этими займемся. Попробуем услышать, что нам рассказывает. Вот это первая ханукальная свеча. А рассказывает нам она почему-то про не про ханука, а про симхат-тура. А это нужно сказать вот предыдущий праздник, который был два месяца назад. И почему-то эта свеча настойчиво шепчет про симхат-тура. Это самый радостный, наверное, праздник в еврейском году. Даже само его название, Симха Тура, Симха — это радость. Радость Торы. Этот день евреи проводит почти целиком в синагоге. И основное занятие его в синагоге — это даже на этот раз не молитва, а это танец, танцы, танцы с Турой, танцы вокруг Торы. И вот несколько часов просто танцев. Эта Тура передается, свиток Туры передается из рук в руки, чтобы максимальное количество присутствующих там евреев смогли пройти свой круг, потанцевать свой танец свитком Туры в руках. Обычно в больших синагогах есть несколько свитков Туры. Все свитки Туры извлекаются из специального шкафа, где они обычно находятся, и раздаются участникам для того, чтобы те с ними танцевали. И вот дело было в Советской России, а еще точнее в Советском Узбекистане. Самарканд, это Узбекистан, да? И вот там это все происходило. Герой нашего рассказа, точнее рассказа первой ханукальной свечки, его звали Мошенни Селевич. Мощнейший был человек, просто мощнейший. Духом. Это было время пика преследования всего советской властью, в том числе преследование еврейства. Но, несмотря на это все, еврейская жизнь в Самарканде жила, кипела, развивалась во многом благодаря таким людям, как Мушен Неселевич. Этот рассказ я слышал от его сына, который родился здесь, в Израиле, живет в Израиле. И вот папа ему рассказывал про одно свое празднование Симхат Тора. В синагоге, где, как и положено в этот день, были танцы с торой, Мушене Селевич не мог появиться. Просто из соображений безопасности. Синагоги были просто нафаршированы агентами КГБ и прочих достойных служб. Вплоть до того, что как-то рассказывал мне его сын, как-то один из сыновей Мушене Селевича рассказал папе, что вот сегодня он был в синагоге. Вот в этой-то синагоге был еврейский мальчик. За что папа Побил этого мальчика очень жестоко. То есть за то, что еврейский мальчик зашел в синагогу, папа, еврейский папа, глубоко верующий еврейский папа, его побил. Чтоб сыну неповадно было показываться в советской еврейской синагоге, ну, потому что это прежде всего опасно. Это серьезная опасность. Если еврейский ребенок пойдет в синагогу, значит, кто виноват? Родители. Да, родители его научили. То есть родители сеют вот эти вот семена религиозности, а за это их нужно примерно наказать, что часто и делалось. И вот, ну, на этот раз это не произошло, но вот ребенок получил такой вот жестокий урок. Но нужно сказать, что потом, потом, через какое-то время, папа взял этого же самого мальчика с собой в Вильнюс. Зачем-то он там поехал в Вильнюс или Ригу, не помню уже куда, куда-то из Прибалтийских республик. И вот там папа, сначала папа один, мальчик оставил на улице, а он сам в какое-то совершенно неурочное время зашел в синагогу, когда там никого не было, он, он убедился, что там нет ни одной живой души, Быстро выскочил, схватил ребенка за руку, завел его в синагогу, говорит, смотри, вот смотри, вот это вот шкаф, в котором находятся свитки Торы, вот это вот бама, это возвышение, на которое выносятся, кладутся, свитки Торы для того, чтобы их читать в определенные дни недели, вот это вот сидение, вот это вот э, восточная стена, вот это, 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 все, увидел, запомнил, вот так выглядит синагога, бежим, убежали вот так вот евреи ходили в синагогу в советской россии <смех> да слушаешь все это и проникаешься какой то совершенно невыразимой благодарностью к творцу за то что за то что это сейчас это не так в нашей деревне есть я не знаю сколько ну наверное ну, наверное, десятка, полтора-два синагог, это на это на 7 тысяч с лишним населения. Они вообще не запираются. В любое время дня и ночи. Хочешь в синагогу, иди в синагогу. Так, вернемся к празднику Симхат-Тура. Вот все то же самое время, тот же Самаркан, тот же Мошенни Рассказывает сыну, что вот как-то в этот праздник, Симхат Тура, он не мог пойти, не мог пойти в синагогу из соображения безопасности. И он ходил вокруг синагоги, он там крутился, ну, с ну, жгуткой ему хотелось поучаствовать в этом празднестве. И он обошел синагогу самой темной, самой неосвещенной ее стороны, с какого-то заднего двора. И он убедился, что нету никого, и темно там, и не видно его. И никто его не может рассмотреть, этого еврея, стоящего в заднем дворе синагоги. Он подошел к синагоге, разкинул руки, взялся снаружи за стены этой синагоги, а ногами пустился в пляс. Вот там, внутри синагоги, евреи танцевали со свитком Торы в кругу, а он тоже в этом участвовал, он тоже был с ними в кругу, находясь. За стенами синагоги. Вот это была его симхат Тура. Ханука — это, кроме всего прочего, еще праздник. Чудо. Чудо. Чудо — это что-то неожиданное, необъяснимое. Есть попытки объяснить чудо, но какой в этом смысл? Чудо, оно для того и создано Всевышним, чтобы быть необъяснимым. Это что-то, выходящее за рамки законов природы. Да, собственно, и сами законы природы, если вдуматься, это тоже чудо. Только это чудо привычное. А мы называем чудом то, что выходит из привычной череды событий. Вот ханука и есть праздник чуда, праздник победы маленького, слабого, над чем-то большим, сильным, громадным, мощным, непобедимым в соответствии с законами природы. Вот это вот ханукальное чудо. Я когда-то рассказывала о хануке достаточно подробно, если хотите, можете там послушать, найдите. Найдите выпуски по по теме «Ханука» и послушайте. А сегодня мы слушаем не то, что я рассказываю, а то, что нам с вами шепчут «Ханукальные свечи». Одна, первая пока еще «Ханукальная свеча». Завтра будет две, послезавтра три и так дальше, до восьми. Но на этом ничего не заканчивается, на этом ничего не останавливается. Мы заканчиваем зажигать «Ханукальный светильник». Но чудо Хануки продолжается. Этот цвет, который мы начали сегодня, вот с этой с первой свечи, после восьми дней Хануки разгорается все ярче, ярче и рай... ярче в течение целого года до следующей Хануки. Ведь буквально совсем недавно я сидел вместе с вами вот на этом же самом стульчике, напротив этой же самой Хануки, И тоже что-то говорил в этот же самый микрофон. А было все это год назад. Страшно поверить. Чудо. Чудо. Вторая ханукальная история. Все та же советская власть, все тот же праздник Симхат Тура, но на этот раз в тюрьме. Среди заключенных, отбывающих срок в лагере, в советском лагере было немало евреев. И среди этих евреев было мало, но были евреи, которые умудрялись соблюдать субботу и еврейские праздники в лагере, то есть не работать в эти дни. Не работать, просто. Потому что в субботу и в празднике еврею запрещено работать. Об этом я тоже когда-то рассказывал в двух выпусках подкаста, которые назывались Заключенный по кличке Суббота. Итак, тюрьма. тюрьма. В тюрьме сидит еврей. И вот с первых дней своей отсидки он заявил, что он не работает в субботу. Он не может работать в субботу. Еврейский закон ему не позволяет работать в субботу. Но как положено, ему угрожали, его били, его там что только с ним не делали. Но он был тверд. В субботу он не работает. И вот это любопытно, что было немало таких случаев, в которых вот таких вот евреев оставляли в покое, давали им возможность не работать в субботу. Он выходил со всей бригады на работу, что-то они там делали, что-то работали, он в это время не работал, и не работая, где-то он там присел, где-то прилег, где-то заснул, и бригада уже закончила работать, собралась на, как это называется там, зоне, я не знаю, не помню точно, ну, не перекличка наверняка, но ну, нечто похожее. То есть пересчет, сколько людей, сколько зеков зашли в рабочую зону, столько же точно его должны покинуть. Э-э- пересчитывают, не хватает одного. Пересчитывают еще раз, не хватает одного. Ну, пошли в зону, начали искать, куда делся, может, побег, может, что-то еще всех подняли там, не знаю, на дыбы, на все что угодно, и искали какое-то время. Всего и еще, да, а в это время все остальные языки сидят его, ждут. Ну, когда его все-таки нашли, растолкали, разбудили, привели, его там чуть не удавили, вся (сcoff) вся вот эта компания. но все-таки не удавили, оставили в живых, но решили с тех пор, чтобы ничего подобного с ним не случалось, к нему приставить двоих. Скорее всего, зэков. Вот чтобы они за ним следили, смотрели, чтобы никуда он не пропал, никуда он не заснул. И чтобы в конце рабочего дня его привели на вот этот вот самый подсчет зэковский. Как там он называется. Ну, хорошо, вот такая картина. Симхат-Тура, да, праздник Симхат-Тура. Работать нельзя. И вот он там где-то там сидит, возле него сидят эти два Зека. Ну, тоскливо им, да, нужно целый день сидеть и смотреть, присматривать за вот этим евреем, да, с ума с этим можно. Злость-то какая. Ну, вот они тосковали-то. Да, а он сидит и думает, что ведь сегодня Симхат Тура, ведь сегодня праздник, самый радостный праздник. Когда положено танцевать, когда положено петь, когда положено, когда положено забраться там, не знаю уже, на какое по счету небо чтобы вот, проникнуться этим праздником. Симхат Тура, радость Туры. А я сижу вот с этими вот двумя туда, и, и ничего даже сделать не могу, даже спеть нельзя. Ну, ну как я тут буду петь, плясать при этих двоих в зоне, да они меня угробят, пришибут. И тут этим вот ребятам, да, двоим этим как бы сторожам надоело это все зрелище сидящего еврея, надоело его охранять. Они ему говорят, слушай, говорят, жидок, Мы бы тебя тут прибили с большой радостью. Ну, в переводе, в некотором переводе на художественный язык. Да, но вот законы не велят. Зачем нам на себя лишний срок брать? Так тоска, тоскливо нам тут с тобой сидеть. Ты бы хоть нам спел, что ли, что-нибудь. И тут он он просто ошалел. Да как? Так ведь это самое самое заветное его желание. Вот сейчас вот такой день спеть. Ну, и он развернулся. Ин развернулся, и поет. И вот эти еврейские песни, которые поют на празднике Симхат-Тура, поет вовсю. Те ребята не ожидали от него, от него такого вдохновения? Говорят, ну, молодец же, что делает? Ну-ка, это самое, а станцевать можешь? Так большего счастья для него не было, да? То есть, казалось бы, это ну какое унижение. Вот петь и танцевать перед этими двумя уголовниками а нет ведь это как раз то что ему нужно это как раз всевышний послал ему такой подарок возможность петь и танцевать в праздник симхатура ну и вот счастье его и благодарности его творцу не было никакого предела вот это вот была симхаттура слушай свечки по моему по-моему, они все рассказали. То есть до этого они вот так вот огонек трепетал, так что-нибудь там, как язычок. О, это ж так говорят, да, язычок пламени. Так вот этот язычок пламени, он так вот трепетал, так вот как бы шевелился все это время. А сейчас вот он замер, вытянулся вверх и стоит неподвижно. Просто вот так неподвижно горит первая ханукальная свеча. Пойду-ка я проверю, как там процесс приготовления пончиков на какой стадии он находится. Светлого и радостного вам праздника Ханука! До свидания!